0: Escuta aqui, faixa branca. Escuta aqui, faixa branca. Fala tu, faixa branca. Mas faixa branca não fala, só escuta. Fala tu que eu tô cansado, pô. Esse é mais um episódio do Escuta Aqui, Faixa Branca, do Jiu Jitsu em Frames, com Mayara Munhoz. Fala, galera! Como estamos? Chegamos a mais uma edição do Escuta Aqui, Faixa Branca. E antes... Quero pedir e lembrá-los para não deixar de se inscrever no canal do YouTube, deixa seu like, comenta aí o que vocês estão achando dos vídeos, manda pra geral, lembrando também que a gente tá no podcast, o link tá aqui na descrição para vocês que quiserem ouvir. E vamos ao episódio de hoje? Eu ia falar vamos ao que interessa, mas isso também interessa, tá bom? Interessa muito vocês se inscreverem no canal, mas vamos ao episódio de hoje. Hoje eu vou falar sobre o seguinte, o jiu-jitsu machuca... Cara, é muito difícil e eu acredito que é muito privilegiada a pessoa que nunca tenha tido uma lesão no jiu-jitsu. É um esporte de combate e é um esporte de contato, então invariavelmente uma hora ou outra você vai acabar sim tendo uma lesão. Mas eu acredito que se você se cuidar, e existem muitas formas de você se cuidar, vai evitar que você tenha lesões... E se elas vierem, que elas venham de uma forma menos grave. Então, primeiro eu vou falar sobre as lesões que podem acontecer no dia a dia. Então, vamos começar com finalizações. Se alguém te encaixa um armlock, se alguém te encaixa uma americana, alguém te encaixa uma kimura, uma botinha, e você não bate... Pode ser sim que você se lesione, então primeiramente você precisa ter responsabilidade, responsabilidade de entender os seus limites, responsabilidade de entender que suas articulações não são de borracha, então você tendo essa responsabilidade e deixando o ego pro lado de fora, você não vai se lesionar nessa nessas situações né de finalização então com o tempo você principalmente que é faixa branca vai conhecer os seus limites não deixa de bater porque esse tipo de lesão de você querer ficar segurando o golpe porque sei lá a pessoa treina menos tempo que você ou porque a pessoa é mais leve ou porque é mulher e você está sendo finalizado por uma mulher então você vai segurar Cara, isso é ruim pra você. Também pode ser ruim pra pessoa, porque a pessoa vai ficar com certo peso na consciência. Mas é muito importante você conhecer os seus limites e não deixar de bater, porque esse é o tipo de lesão que eu falo que é lesão de bobeira, lesão tonta, que é por sua culpa por você não bater. Ai, mas eu não bati porque minha mão tava presa, e não sei o que. Cara, grita, faz qualquer coisa, aí esperneia. Mas não deixa de bater para não ter esse tipo de lesão boba que pode te levar para fora do treino, né, por bastante tempo, por sinal. Pode vir aí uma cirurgia, quem sabe, uma fratura grave, enfim... Então, toma cuidado com isso e entenda que isso vai ser uma coisa que vai te ajudar também a não lesionar. Outra coisa que faz com que as pessoas se lesionem bastante é não fazer preparação física. Não cuidar do corpo, não preparar o corpo para estar ali. Porque o que, que acontece? Principalmente no início, e isso também foi um erro meu, eu cometi esse erro e hoje eu sofro bastante por isso. Eu não queria saber de fazer musculação não queria saber de fazer preparação física, eu não queria saber de fortalecer o meu corpo para criar aquela camada protetora para poder treinar mais tranquila. Na verdade, às vezes, não é nem que eu não queria, eu não entendia a importância. E muita gente ainda não entende a importância, chega no jiu-jitsu, se sente mais forte no jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu realmente te deixa mais forte, mas esquece que precisa aí fortalecer a carcaça, né? Então tanto para que você se lesione menos, para que as suas lesões venham menos graves e para que você treine por mais tempo, é muito importante você fazer essa preparação física. Eu sei que vai ficar repetitivo porque eu já falei isso em vários e vários, e vários episódios, mas eu já gravei um episódio com o Fábio Chemik falando sobre preparação física e outro falando sobre fisioterapia e ele fala sobre a importância de tudo isso para que você, principalmente, se mantenha mais tempo treinando. Como eu falei, eu fiquei muito tempo sem cuidar de lesão Tipo assim, a lesão vinha, eu aceitava, sabe? Vinha, eu aceitava, chegava em casa, tomava um remédio, no outro dia tava lá de novo. E hoje eu sofro pra caramba, principalmente com a minha lombar. E tudo vai também de jogo, né? Existe um jogo que precisa ser adaptado, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Então não deixe de fortalecer o jiu-jitsu é muito legal é a coisa mais legal do mundo mas também precisa de um fortalecimento e aí você precisa entender o que você acha melhor né para complementar o jiu-jitsu e o que tá mais dentro da sua realidade tem gente que faz crossfit tem gente que faz musculação tem gente que procura um personal para fazer algo mais específico né que aí sim é uma preparação física mas não deixem de se preparar fisicamente também para o jiu-jitsu porque ele tem muito impacto tem muita pressão então vai que vai para você ficar treinando por mais tempo e aí a terceira coisa que eu quero falar é sobre esse lance de adaptar o jogo eu vou começar dando meu exemplo né eu sou uma pessoa que sempre tive problemas na coluna mesmo eu tive escoliose tenho escoliose né desde os 8 anos de idade então desde quando eu comecei o jiu-jitsu desde antes de começar o jiu-jitsu eu já tinha esse problema mas com aquela idade você não pensa que com 20 anos você vai poder sentir essas dores e o médico me falava você precisa cuidar porque quando você ficar mais velha você vai acabar sentindo e eu realmente me cuidei na época eu fiz bastante fisioterapia e aí quando eu tinha 13 anos eu comecei a treinar jiu-jitsu, treinei dos 13 aos 15. Por quê? que vocês acham que eu parei? Por causa da coluna, porque eu sentia muita dor e aí num campeonato eu acabei travando e aí eu achei por bem é, não continuar antes de terminar de fazer as sessões de fisioterapia que o médico, né, o ortopedista, na época tinha me passado. Aí eu fiz várias sessões e aí a pessoa me falou, olha... Se você continuar fazendo ou não, não vai diminuir o seu grau de escoliose. Então, o que, que você pensa com 15, 16 anos de idade? Beleza, não vou mais fazer, é um saco, né, para mim. Só que daí eu também não voltei a treinar jiu-jitsu, enfim, por outros motivos. E aí depois, quando eu voltei a treinar o jiu-jitsu, a primeira coisa que eu senti foi a coluna e aí com o tempo eu fui entendendo que eu precisava adaptar o meu jogo porque eu sou muito flexível e eu confio muito na minha flexibilidade e ser flexível no jiu-jitsu é maravilhoso mas você precisa ter cautela porque o fato de me de confiar muito na minha flexibilidade fazia com que eu me sentisse confortável, por exemplo, numa situação de emborcada. E eu sempre treinei com pessoas mais pesadas, né? Sempre treinei mais é, nas academias que eu passei, né? Eu sempre tive mais treino com homens que eram mais pesados e tal. Então, naquela situação de emborcada, eu me sentia confortável porque eu era flexível, meu. Eu conseguia trazer... Eu consigo ainda, né? Trazer meu pé na cabeça. Eu conseguia, às vezes, levantar de boa, entendeu? Só que eu fui percebendo que isso foi ferrando cada vez mais com a minha lombar, até que eu fui de novo no médico e descobri que eu tinha três protusões. Pra quem não sabe, protusão é uma hérnia então é uma quase hérnia e aí conversando com o meu professor ele falou cara é isso então você vai precisar é, adaptar o seu jogo né você vai precisar jogar mais por cima você vai precisar evitar a emborcada sabe todas essas coisas então eu fui tentando adaptar o meu jogo aos poucos mas não adianta eu gosto muito de jogar na guarda e depois de muito tempo é difícil você conseguir mudar alguns vícios. É, eu, algumas coisas que eu fiz pra melhorar Pra evitar que as pessoas né, jogassem muito peso em mim Eu adaptei a guarda que eu gosto de usar Então assim, eu uso bastante guarda fechada Mas no treino não é uma guarda que eu, que eu gosto muito de usar Aí às vezes eu abria a guarda e ficava aqui na manga gola. Só que daí as pessoas mesmo assim vinham pra cima, né? Fazendo pressão e eu me emborcava de boa E aí eu comecei a tentar adaptar a, as minhas guardas, né? Então pra evitar que as pessoas botassem muita pressão para cima de mim, eu comecei a usar a guarda X. Aí às vezes eu variava para para single leg X. Só que daí, isso daí foi um problema também para mim porque querendo ou não eu fazia um mini berimbolo, né? Eu sempre gostei de fazer um mini berimbolo para tentar ir para as costas. E aí isso também é uma coisa que às vezes eu tento evitar no treino e tal. E aí foram pequenas adaptações que eu fui fazendo no meu jogo. Eu falei pra caramba, nem era pra eu falar tudo isso. Mas o resumo de tudo é que quanto antes você tentar adaptar o seu jogo de acordo com as suas lesões ou com o seu corpo, né? O seu body type, assim, é, vai ser melhor pra você. Porque aí você tem menos vícios e aí você consegue adaptar melhor. Então adaptem o jogo, entendam onde vocês sentem dor, é, o que vocês sentem, conversem com o professor de vocês mas é muito importante também adaptar o jogo para que vocês não sofram ainda mais com as lesões como eu neste momento, por exemplo, que gravo esse vídeo estou sofrendo de dor na lombar por deixar as pessoas me emborcarem. adaptar o jogo não é uma tarefa fácil, mas gente, dá para todo mundo fazer isso então por hoje é isso, cuidem aí da carcaça de vocês Vou deixar aqui na descrição também os episódios que eu falei lá no início, que dão dicas de preparação física, de fisioterapia e tudo mais, porque, cara, fisioterapia não é só para quem tá lesionado, tá? Fisioterapia é para evitar lesão também. Nos falamos no próximo episódio, não deixa de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com todo mundo, de deixar aquele like, porque isso ajuda muito e até a próxima!